0: На Урале 8 часов утра. Доброе утро, друзья! Вы слушаете радио Шансон Орск в эфире программы Заварники. И ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Кристиной Комлевой и Олесей Колпаковой. Сегодня мы с вами снова поговорим об эгологии в регионе. А в прошлом выпуске мы возмущались Кристиной, что прокуратура не обращает внимания на постоянную вонь в Орске и, о, чудо, правоохранители намерены взяться за это дело. А также обсудим очередную обрезку деревьев в городе, поскольку жители теперь видят лишь пеньки а помимо этого затронем много интересных новостей но все новости будут чуть позже сейчас по традиции старости пашины старости! В 1993 году начальник Орского трамвайного управления Макс Телешевский прислал в городскую администрацию эмоциональное письмо. Он утверждал, что предприятие, которому тогда исполнилось 45 лет, находится на грани закрытия. Работники трамвайного управления, как и все коммунальщики, были тогда бюджетниками. То есть зарплата им платилась из городского бюджета и платилась, ну, скажем так, не очень щедро. Вот что сообщалось в письме. В настоящее время среди Средняя заработная плата одного работающего в Орском трамвайном управлении составила 37 тысяч рублей. Низкая заработная плата вызывает постоянную социальную напряженность в коллективе, уходят кадровые квалифицированные работники. Текучесть кадров за 7 месяцев 1993 года составляет 40%. Наш коллектив из-за низкой заработной платы превратился в проходной двор. Это вот, напомню, цитата Телешевского. Но ну, давайте, да, вообще разберемся. 37 тысяч рублей. Много это или мало? А чтобы представить, сколько в реальности получал средний Орский трамвайщик, нужно понять, сколько в те времена стоили там те или иные товары, да. И вот, к примеру, хлеб э, из муки высшего сорта стоил 279 рублей за буханку. Молоко разливное стоило 315 рублей за литр. Свинина 2672 рубля за килограмм. Ботинки мужские зимние, внимание, 58 940 рублей за пару. Ну, да, прикинем, если трамвай Трамвайщик ежедневно покупал семье по литру молока и буханки хлеба, это обходилось ему в половину зарплаты. Ну а оставшиеся четверти ему могло хватить только на 3,5 килограмма свинины. И плюс еще нужно здесь учитывать, что за коммунальные услуги тоже тоже нужно было оплачивать. В общем, трамвайщикам и правда приходилось туго. А также Телешевский утверждал, что половина трамваев пришла в негодность. Управление не получало достаточных средств от города, а поставщики запчастей требовали расчета. Все это сообщалось в письме, а может закончиться совсем плохо. Работать некому, ездить не на чем, городской транспорт попросту встанет. Ну и на сегодняшний день да, трамвайное управление тоже у нас переживает не лучшие времена, к сожалению. Ну вот, то есть в девяносто третьем году проблемы были аналогичные, что и сейчас у нас зарплаты у них низкие. А трамваи у нас нормально не ходят на УЗЦП, так их и вовсе уже сократили. Ну вот такая вот грустная ситуация. Ну а теперь наш традиционный конкурс. И раз уж
1: мы заговорили про цены в 1993 году, скажите, сколько тогда стоил телевизор цветной? Вариант номер один – более 200 тысяч рублей. Вариант номер два – более 50 тысяч рублей. И третий вариант ответа – более 400 тысяч рублей. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040. 40. А на правах рекламы – спонсор программы О «Вояж». Магазин «Вояж. Деталь». Оригинальные запчасти на автомобиле «Лада» с гарантией до одного года. По низким ценам у официального дилера «Вояж. Лада». Новотроицкое шоссе
0: 62А. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и перейдем от старости к новостям.
1: Галопом по Азиям-Европам.
0: Доход министра цифрового развития Оренбургской области Дениса Толпейкина в 2020 году уменьшился на 4 миллиона рублей. но ну, прямо-таки, да, обеднел. А в декларациях он указал, что за прошлый год заработал 2 миллиона 940 тысяч 502 рубля, хотя по итогам 2019 года он был в пятерке богатейших IT-чиновников. А доход его семьи в 2019 году был больше 11 миллионов рублей, а сам он заработал тогда более 7 миллионов рублей. Путепровод
1: через, через железнодорожные пути в районе улицы Водоканальной Ворске, скорее всего, не откроют минимум до конца текущего года. Глава Орска Василий Козубец подписал постановление об ограничении движения транспортных средств на этом путепроводе по 31 декабря 2021 года. Возможно, потом запрет будет продлен еще, так как маловероятно, что ремонтные работы будут проводить в зимний период.
0: В Португалии проходит чемпионат Европы по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения и ментальных инвалидов. Спортсменка из Орска Виктория Ищеулова по итогам первых дней турнира взяла золото на дистанции 100 метров на спине, проплыв ее за одну минуту 13 секунд 59 миллисекунд, тем самым установив новый рекорд России. Поздравляем нашу землячку. А после небольших Паузу мы с вами вернемся в эту студию и поговорим об экологии. Прокуратура намерена найти виновных в вони ворски и даже наказать. Я в теме. Новости серии дождались. Из-за зафиксированных фактов превышения ПДК загрязняющих веществ в воздухе и многочисленных жалоб жителей региона прокурор области Руслан Медведев поручил прокуратуре организовать проверку в Орске, Бузулуке, селе Южный Урал Оренбургского района и поселке Красный Коммунар Сакмарского района. Значит, прокуратура выявит источники загряз... загрязнения, степень их воздействия на людей в окружающую среду и также планируется устранить нарушение законодательства, чтобы исключить вот, да, повторных случаев. Кстати, напомним, что жители Орска уже вторую неделю подряд задыхаются от а, непонятной вони а, в воздухе. А, стационарные посты, которые расположены в городе, превышений, а, как правило, не фиксируют. Ну, а, были вот 12 мая а, превышение по декасе по сероводороду в 3,2 раза. А, и а, потом вот 14 мая снова ощущался неприятный запах. И, кстати, смог было видно невооруженным глазом. Но а, экологические посты ничего не зафиксировали. Но проблема действительно... Действительно э, глобальная. И не только мы вот постоянно жалуемся, да, что Орск-Орск, но нет. И в Оренбурге очень сильно пахнет, и э, в близлежащих поселках вот поселков Оренбургу, и в Бузулуке. Э, ну, мы вот в прошлой передаче да, говорили, что вроде как там в Оренбурге нет-нет, да прокуратура возьмется и кого-нибудь да накажут э, за эту вонь. В Орске это как-то все вот, ну, пожаловались, э, поговорили, СМИ написали и забыли про это дружненько. Было пару случаев, когда администрация говорила, да, были зафиксированы случаи, мы направили в Минприроды, будет проведена проверка, но об итогах проверки тоже мы слышали всего один раз, когда наказали одно из предприятий, как правило, это все вот информация как-то либо умалчивается, либо вообще никаких там проверок и не проводится. Ну, э, теперь, я думаю, раз областной да, прокурор поручил разобраться с этим делом, то вполне возможно, что э, будут найдены виновники в э, вони вонии, и люди хотя бы будут радоваться, что, ага, нашли, кто у нас тут э, воняет, можно сказать, не садовники. или как несколько дней назад говорили, да, мусорки что горящие. мусорки у нас горели, да, поэтому ворски нечем было дышать, и мы тогда удивлялись, что, ну, слушайте, это в каком объеме нужно сжечь мусорки, чтобы пахло на весь, город. Ну, не знаю, ты, как Кристина, думаешь, сдвинется с места? Хотелось бы верить, по крайней мере. Не знаю, но пока, кстати, я вот не слышала, что
1: где проверки проходили, какие-то серьезные последствия были от этого.
0: Ну, вот да, касаемо села Южный Урал в Оренбургском районе, там тоже уже на протяжении нескольких дней жители жалуются что на невыносимую вонь. И источник вообще загрязнения нашли. Росводоканал это был. И в министерстве заявили, что да, мы будем мониторить, там проверять и так далее. То есть это было заявлено, по-моему, накануне, либо, может быть, два дня назад. Но вчера уже нам люди звонили и говорили, что по-прежнему пахнет, ничего не меняется. То есть источник установили, но каких-то сподвижек в плане да, очищения воздуха и прочее люди не наблюдают. Поэтому, ну... Будем надеяться, что все-таки заработают наши специалисты, и помимо того, что вот будут выявлять превышение, будут находить и виновных, и применять какие-то санкции, потому что, ну, если просто их так пожурили и сказали, ай я яй так больше не делайте, то, я думаю, ситуация вряд ли изменится, нужно наказывать рублем, и рублем большим, потому что, я думаю, это единственный выход из ситуации, чтобы хоть как-то э, поняли, да, те, кто загрязняют наш воздух. Если вам есть что сказать по этому поводу, пишите нам сообщение на номер 8 триста 390 девяносто сорок сорок или просто звоните нам после музыкальной паузы пообщаемся с вами в прямом эфире телефон прямого эфира тридцать четыре одиннадцать двадцать
1: я в теме
0: ну что, продолжаем обсуждать экологические проблемы. На этот раз не только Орска, потому что, да, как правило, говорим, что в Орске нечем дышать, но нет. Вот жители поселка Южный Урал, это Оренбургском районе, вовсе надели противогазы из-за вони в воздухе. Фотографии появились вечером 16 мая в группах в социальных сетях. По словам местных жителей, они задыхаются от зловонного запаха. Возможно, конечно, жители утрировали да, ситуацию с вонью и надели противогазы, но в любом случае терпение людей там на пределе. В Министерстве природы и экологии Оренбургской области прокомментировали жалобы вот как раз села Южный Урал и сказали, что по результатам проведенных исследований было установлено, что источником загрязнения являются объекты Оренбург-Водоканала, в том числе иловые поля, которые находятся в непосредственной близости села Южный Урал. А В компании, кстати, Оренбург-Водоканал тоже проблему признают и сказали, что увеличено количество обработок поверхности испарения вот этих вот иловых полей При помощи самоходного опрыскивателя-разбрызгивателя. Конечно, нам это ничего не дает, но специалисты говорят, что работу проводим, должно э, меньше пахнуть. Но нет, меньше не пахнет. Повторюсь, вчера вечером просто социальные сети, наверное, взрывались от э, сообщений, фото, что люди даже выходят на такие мини-митинги и говорят, что ну невозможно уже, ну сколько можно нас травить. Э, Ну, как-то власти пока отмалчиваются. Кстати говоря, вот э, в ночь, получается, 17 на 18 мая в Бузулуке э, тоже зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации по сероводороду в воздухе аж в 25 раз. Представляете, да? А в селе вот, Южный Урал, как раз-таки откуда было много жалоб, в 10,2 раза. Причем эта информация появилась на сайте, на сайте Министерства природы нашего региона. Ну, вообще, я думаю, для Орска, да, неудивительно, когда вот сероводороду 25 раз, потому что э, у нас тоже были такие случаи, и э, дышать было невозможно. Касаемо села Южный Урал, вот нам э, некоторые говорят, что да ладно вам, что, 10 э, с половиной раз это не так много, и это не так ощущается. Э, но в этот момент мы говорим людям, слушайте, вы, наверное, не чувствовали это, и живете вы в каком-то хорошем районе, потому что когда в Орске даже превышение там где-то э, в 3 или в 2 с копеечками, это очень, очень сильно ощущ ощущается, Люди окна даже открыть не могут. И ладно бы, если это был, да, маленький у нас город. У нас Орск не маленький город, он входит в число э, больших городов России и жалуются, как правило, у нас практически весь город, да, ну там до советского доходит, может быть, до старого города. Вот месткомбинат единственное, что, наверное, не затрагивает. Весь Ленинский район, Октябрьский, они постоянно задыхаются. Поэтому здесь говорить о том, что вот эти вот превышения, в принципе, их не должны ощущать, нет, на самом деле это не так. Вот, Кристи, но она живет, да, в центре города. и когда у нас Да, я говорила выбросы... уже,
1: что особенно ночью особенно хорошо ощущается вот этот запах, приходится вставать, закрывать окна там в 3-4 часа ночи. Потому что дышать то есть, ты сквозь сон чувствуешь и начинаешь задыхаться, встаешь, идешь, закрываешь окна.
0: Ну, это, конечно, ужасно, потому что действительно ситуация такая, что мы вот в следующем, э, после паузы будем обсуждать про то, что у нас обрезают деревья. А вот хотелось бы, да, чтобы все-таки в городе у нас деревьев и зелени было побольше. Хотя говорят, ой, да что вы, вот тут у нас уже предприятий-то в городе не осталось, э, не надо тут жаловаться. Но я вспоминаю вот эти вот 2000-е годы, когда проспект, вы помните, какой он был зеленый, красивый? Сейчас едешь, э, со слезами на глазах на это все смотришь, эти пеньки, но э, качество воздуха с тех времен не поменялось. То есть, если раньше там Потолей, да, и никель, и синтез спирт в полную мощь, и юмс, и так далее. И в те времена, да, хотя было деревьев прилично, люди как бы тоже не очень ощущали у нас запах ромашек в воздухе, то сейчас и подавно. То есть, ну, ситуация страшная. Я вот искренне надеюсь на то, что если сейчас областной прокурор поручил таки разобраться, виновные будут наказаны, но здесь вопрос в том, насколько их хватит. Да, у нас было, что вроде накажут, там, недельку, а то и там пару недель, вроде все в городе спокойно, смога мы не видим, но через некоторое время это все заново появляется, и люди говорят, ну и чего вот нам толку жаловаться, видите же, что э, не меняется ситуация, но мы в очередной раз призываем, нет, жалуйтесь, если не будете жаловаться, то ничего с места не сдвинется, плюс к тому же, если не будет жалоб, то, есть, соответственно, специалисты, да, не будут выезжать на место, а это, по моему мнению, сейчас единственный выход, потому что стационарные посты, они у нас каким-то странным образом работают, и вопрос вообще к тому, работают ли они, потому что, когда в городе ужасная вонь, они не фиксируют, не фиксируют ничего. да ничего, а тут э, хотя бы специалисты, живые люди, да, сели в машину, выехали на места, откуда больше всего э, появляется жалоб, проводят замеры, и вот после их таких э, выездов э, выявляются какие-то превышения. Ну, посмотрим. Друзья, после небольшой паузы мы вернемся в эту студию, расскажем, э, я как уже ранее сказала, про обрезку деревьев в Орске. По городу мы снова наблюдаем лишь пеньки И как это понимать? В центре Орска по проспекту Ленина
1: обрезали до пеньков часть деревьев. Однако некоторые зеленые насаждения остались нетронутыми, другие же только начали обрастать после омоложения. При этом обрезали деревья деревья не полными участками, а выборочными. И с чем это связано, пока не совсем понятно. Вообще ежегодно жители Орска обращают внимание на обрезку деревьев, от которых зачастую после такой процедуры остаются лишь голые стволы, которые больше напоминают пни С аналогичной проблемой сталкиваются и жители Оренбурга. В областном центре деревья тоже обрезают, им делают стрижку, так сказать, под телеграфные столбы. Обрубают их так и на главных улицах, и, ну, и во дворах. Власти при этом заявляют, что это омолаживающая обрезка. Якобы деревья после нее начинают расти с новой силой, формируется хорошая крона, без старых ветвей, и вообще она очень-очень полезна. Общественники же считают, что такая процедура, наоборот, вредна для деревьев и приводит к их гибели, и портит внешний облик улиц и дворов. К слову, в других городах России деревьям тоже проводят такую омолаживающую обрезку до голых стволов и пней. И понятно, что такие высокие пни вместо деревьев ну совсем никому не нравятся, ни местным жителям, ни экологам. И последние, кстати, даже призывали наказать виновных которые искалечили деревья, ссылаясь на признание такого способа обработки растений незаконным.
0: Да, уже несколько лет эта тема обсуждается, говорят, слушайте, ну как-то надо по-другому это делать, но э, наши э, власти говорят нет, все так делают во всех городах России, поэтому не жалуйтесь, это все для того, чтобы деревья у нас омолодились и потом у нас тут зелени было немерено, но, э, как мы видим, зелени у нас только уменьшается с каждым годом, опять повторюсь, да, вот эти, вспоминая 2000 проспект Ленина, который был зеленый, красивый, сейчас идешь и прям грустно взглянуть. Плюс э, некоторые люди связывают это не с тем, что деревья омолаживают, а говорят, ну, конечно, у нас э, все центральные улицы, да, на первых этажах магазины, либо там просто какие-то постройки. Естественно, это мешает их каким-то там вывескам, рекламным и так далее, и связывают это тем, что обрезают деревья для того, чтобы было видно вот какой-то там магазин, салон красоты и так далее. Я думаю, здесь тоже имеет место быть это, но не знаю, в любом случае, да, на опиловку и прочее должны давать какие-то разрешения. Вот... Ну, знаешь, я скажу,
1: в прошлом году, по-моему, может быть, помнишь, весной тоже начинали обрезать деревья от площади Шевченко до площади Комсомольской по проспекту. Он также был голый проспект, то есть пинки, в пинкете торчали. Сегодня утром я ехал сюда на радио, на телевышку, обратила внимание, и деревья реально выглядят э, аккуратней. То есть до этого были такие ветви, которые свисали, да, там можно, конечно, наверное, можно как-то обрезать их частично, подчищать, но сейчас деревья выглядят аккуратно. Ну, то есть ты считаешь, что все-таки э, омолажу, действительно Возможно, наши Можно, Возможно, да, не исключено, но, по крайней мере, выглядит аккуратно и смотреть приятно.
0: Но вот в социальных сетях с тобой, видимо, не согласятся. А Вот, например, зачитаю комментарии: Обрезку должны проводить специалисты, а не люди, которым просто дали пилу. Вы только посмотрите, что они натворились с деревьями. Это не обрезка, а изуродованные деревья. И, соответственно, впечатление о городе становится ниже плинтуса. Еще один комментарий. Осенью не хотят листья убирать, вот и уничтожают деревья. Лучше бы кустарники привели в порядок. Раньше верхушки срезали, и сейчас э, одни заросли. Э, кошмар, зелени вообще нет в городе, чем дышать-то. Э, потом еще, вот, кстати, интересный комментарий. Девушка пишет, омолаживающая опиловка происходит до сокодвижения деревьев, то есть до середины апреля. Сейчас деревья могут погибнуть. Все вопросы лучше задать в администрацию. Но э, очень мало таких было комментариев, которые бы поддерживали эту опиловку. Но не знаю, как по мне, у нас вообще ситуация, в принципе, с зеленью в городе в ужасном состоянии неоднократно власть у нас в какие-то там программы вступали, вот этот вот там посади тысячу деревьев и так далее, но они у нас как-то не приживались, либо за ними просто не было должного ухода, но как по мне, вот зелени больше у нас вообще в городе не становится. то есть, Ну, а провели, ну да, вроде там появились свежие веточки, но в целом город у нас выглядит очень лысым, зелени у нас очень мало, да, хотя, ну, у нас тут понятное дело, что степи и так далее, но город хоть и уже не такой промышленный, но все же, да, у нас есть предприятия, которые работают, плюс в соседних городах, от которых тоже до нас доходит нет-нет, какие-то выбросы. Поэтому, ну, должны как-то, я думаю, власти уже задуматься и люди... ну и эстетический вид тоже. Вот я иду, мне, например, неприятно смотреть на вот эти вот непонятные пеньки, их еще там покрасили. Ты, ты хочешь идти по городу, наслаждаться, да, воздухом, которого у нас в городе нет, наслаждаться зеленью, которой, к сожалению, нет. То есть это если только куда-то выезжать в парк. Вот, например, в парк строителей, да, там вот еще более или менее лесочек. Хотя, кстати, он тоже, я недавно там была, но как-то его надо привести в порядок. То есть сам парк красивым сделали, а лес как-то выглядит у нас неухоженным. Но ну, а вот касаемо проспекта, вот, ну... Как-то здесь у нас все так бедненько, скудненько. Хотелось бы, да, выйти, вдохнуть полной грудью. Но э, я такая да, наивная, буду надеяться, что у нас вот областной прокурор сказал, все, сейчас вони в городе не будет. Э, обрезали у нас деревья до пеньков. Сейчас они обрастут, будут зеленые красивые. И заживем. Город у нас зацветет. Ты, Кристин, вообще веришь в это или нет? Верю.
1: Верю, но не знаю когда, как скоро это произойдет Но хотелось бы, по крайней мере, успокаивать себя Что когда-то, наверное,
0: такое будет Ну, будем надеяться Друзья, после небольшой паузы мы вернемся в эту студию И расскажем вам очередную новость дна Новость дна в Римурской области выгорело более 310 гектаров леса из-за 20-летнего мужчины. Инцидент произошел еще в августе прошлого года, недалеко от села Сергий, в Сергиевка Первомайского района. Два дня потребовалось тогда пожарным, чтобы окончательно справиться с огнем. И пожар, известно, что пожар уничтожил более 58 тысяч сосен под корень. И проведенная экспертиза показала, что очаг пожара располагался возле реки Чаган, где отдыхала компания людей. А причиной пожара стало возгорание сухой травы от тлеющего ствола дерева. Правоохранители установили личность виновника пожара, который сознался в содеянном. Им, повторюсь, оказался 20-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье уничтожение или повреждения лесных насаждений. Максимальное наказание за это лишение свободы сроком до 4 лет. Напоминаем, друзья, что у нас сейчас пожароопасный сезон. И вообще, да, если вы выезжаете на природу. Берегите природу. Если вы там разводите костер, жарите шашлыки, хотя этого нельзя делать по закону, то будьте добры, следите за ним. Да? Если же вы попадетесь, то вам выпишут штраф. И ну, как-то будьте, пожалуйста, по поответственнее, потому что пожары в нашем регионе вообще это не редкость. И действительно, порой сгорают огромные площади, и бывает доходит, что до поселений да, сгорают у людей дома из-за какой-то вот нелепости со стороны отдыхающих. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны, аккуратны и соблюдайте законодательство. Сейчас мы снова уйдем на небольшую паузу, а потом вернемся в эфир, чтобы подвести итоги нашего исторического конкурса.
1: Раздача лещей.
0: В начале программы Кристина спрашивала, сколько в 1993 году в Орске стоил цветной телевизор. Ну, вообще, да, средняя зарплата за год по стране тогда составляла 58 700 рублей. Но и повторимся, да, что хлеб стоил тогда 300 рублей за буханку, молоко за литр стоило 315 рублей. При этом цены менялись чуть ли не каждый день, а зарплату людям тогда задерживали там от 3 до 6 месяцев. И народ фактически работал только за еду, да и даже на еду, да. Не всем хватало. Ну, а телевизор был вообще невероятной роскошью. Стоил он тогда более 400 тысяч рублей. То есть правильный ответ сегодня был под номером 3. А победителем становится Николай. Его номер телефона заканчивается на 855. А на правах рекламы спонсор программы ООО «Вояж». Магазин «Вояж. Деталь» – оригинальные запчасти на автомобиле «Лада» с гарантией до одного года. По низким ценам у официального дилера Ваяж-Лада. Новотройское шоссе 62А. Ну на этом мы с вами прощаемся, а снова встретимся в пятницу. Пока. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». С 8 до
1: 9 утра в понедельник, среду и Пятницу на Радио Шансон Орск. Категория 12. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации L номер FS 68
0: 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.